0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: de Generadores TV, el otro día eh, no, lo, lo anunciamos al final, creo que fue el lunes pasado, no, el anterior, porque era, no fue feriado, perdón, este. Me, me, me hizo perder el tema del feriado del fin de semana largo. Eh, no, no recuerdo si fue el lunes anterior o el anterior, pero ya hemos cumplido 150 programas y estos seis años de Generadores TV, y muchísimas gracias a todos los que los hacen posible, obviamente. A, a, a los marvazos que nos abren la puerta de su casa, a, a todos los operadores que trabajan incansablemente para que esto salga bien, a Tincho de Stefano, obviamente, nuestro productor número uno, estrella, genio total, eh, por supuesto, a todos los grupos generadores que hace posible que esto sea siga adelante con los contenidos, con el apoyo, todo la, y, y, y no, no es por a, a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan, a los auspiciantes que también, eh, de una manera u otra, Hacen posible que esto, que esto salga adelante. Nosotros empezamos esto hace seis años sin ningún auspiciante, obviamente. Y bueno, por suerte hemos, hemos tenido gente que, empresas que han confiado en lo que hacemos y nos quieren acompañar para que nuestro propósito ser la caja de herramientas de los empresarios pymes y emprendedores eh, se cumpla. Y, y no puedo dejar de lado, no, no, no es por dejarlo ni, ni último ni primero, mi familia que acompaña a todas las locuras, como digo siempre, que, que uno encara. Así que gracias a todos y, y bueno, todos los columnistas que tenemos ahí. Que un, un lujo todos los programas y los invitados, la verdad, es, es, esto es buenísimo. Eh, por otro lado, en el tren de agradecimiento, como digo, siempre estar acompañados por Instituto PYME de Banco Ciudad, por Pirelli, Cañón, eh, Daniel de los Helados, V Connected, con este pequeño dispositivo tenemos internet, inalámbrica internet pocket que me la llevo a todos lados como me voy de viaje como les dije el otro día que cuando fui a España cuando estaba en Mar del Plata en el coloquio IDEA donde sea que esté siempre llevo mi internet y por supuesto creo que nunca hemos tenido inconveniente en la conexión en los programas tanto sea Generadores TV como en el mano a mano como en casa o LinkedIn Live o Mujeres Generadoras así que muchísimas gracias a todos por haber hecho posible esto que fue muy lindo después eh, les pido un, una a, a Javier. Ahí sí, sí están la plaquita de Spotify, por favor. Ahí está, ideas generadoras para que nos sigan. Más allá de, de seguirnos todos los días en Instagram y pedirnos temas y todo lo que hacemos, eh, perdón, Javier o Gerardo, que siempre lo digo, me confundo, pues está Javier y Gerardo a veces se van mutando, cambiando en la, en la operación. Grande Gerardo, número uno también en operación la radio. Eh, Ideas generadoras, eh, es el, el podcast en, en Spotify, ahí tienen un canal que vamos tirando temas que, de los que ustedes nos piden o lo que hemos generado nosotros, o de grabación de, de charlas con números uno muy interesantes. Así que, que siempre nos dejan esos tips o herramientas o, o reflexiones para que tengamos en cuenta. Por otro lado, obviamente les digo en Instagram es Juan Sosafer pero pueden seguir ahí siempre. Y, bueno, Mujeres Generadoras, ahora para este jueves, el, el jueves pasado no tuvimos poder feriado. y vamos a tener de invitada a nuestro LinkedIn Live, jueves 16 horas, como siempre, hace cinco años, eh, con Nilda Palacios, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Santillán Argentina, así que vamos a tener una interesantísima charla con ella, y también nos va a dejar muchas, pero muchas herramientas. Y, bueno, como corresponde, y me gusta decir siempre, Ahora les pido la placa para presentar a nuestro invitado, nuestro primer invitado de la tarde, como corre.
2: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentar a Ramiro Salvador, director comercial de Hudson Best eh, Kitchenware. ¿Cómo te va, eh, Ramiro? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y felicitaciones por las emisiones del programa.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que cuando uno empieza algo como PyME y, y que nosotros tenemos una empresa y esto lo hacemos un espacio para generar contenidos y dar discusión a empresarios y, y herramientas. Esta charla contigo dará herramientas para el que lo escuche y lo vea porque esta es la radio que se ve. También se transmite por YouTube y todo, más allá de que puedes escucharla en un auto o, o tener los audios, eh, siempre lo dejamos grabado en todos lados, así que eh, cuando uno empieza algo, decís, eh, no tengo idea que, qué va a pasar, y bueno, ya van seis años y bueno, 150 programas, para nosotros es un montón, así que bueno, estamos, estamos muy contentos y quería, lo, lo comuniqué a último momento en el último programa que hicimos y dijeron, bueno, esto hay que comentarlo al, al inicio, así que muchas gracias.
4: Por
3: nada, felicitación.
1: No, por favor, por favor. ¿Sabés qué? Eh, primero está buenísimo que, que nos hagas una pequeña reseña de, digo pequeña para hacer una intro simplemente de qué va la empresa para que, para que la gente sepa, y pero después te quiero preguntar cómo llegas a, a, cómo llega Ramiro, ¿no? A la compañía y a manejar la dirección comercial, es una empresa que, que tiene capitales mexicanos y estadounidenses, o sea, bueno, pero, pero contanos un poquito de qué es la empresa, así ya arrancamos con la charla que me interesa saber de vos también.
3: ¿Cómo no? Bueno, Hudson Best Kitchenware es una marca que comercializa artículos para la cocina, eh, principalmente baterías de cocina, eh, utensilios, eh, kitchen tools, todo lo que uno necesita para poder eh, cocinar, cocinar y cocinar en familia, pues son productos dedicados a este, orientados al, al segmento familiar digamos, ¿no? en, en, nuestro, en todo lo que es artículos para cocina uno puede encontrar productos profesionales que son los que se usan en, en bares en restaurantes y en hoteles y están los productos que usan las familias en nuestro foco comercial es desarrollar artículos para que, para que sean utilizados en, en, en la cocina de los hogares este... Bueno, ya llevamos más de 10 años en el mercado argentino, eh, tratando de superarnos año a año, lanzando productos nuevos. Nuestra, nuestra característica de, de trabajo en área comercial sería diferenciarnos con productos este, que son innovadores, que, son, que tienen siempre una cuota de, de, de diseño eh, y que eh, se, se, son distintos a los que en general uno ve eh, de la competencia ¿no? De cómo está planteado y cómo está servido el mercado en nuestra categoría Sí, 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 esto, aparte, es, es, sí, perdón, no, digo que
1: aparte está buenísimo cómo se diferencian eh, Veo de la competencia participando en éxitos televisivos Participando como Masterchef, o sea... Se, sí. se nota que, que le ponen una impronta eh, interesante desde el marketing como para llegar a, a, a más hogares, pero mostrando que, que todo el mundo puede acceder a eso, a, a, a utilizarlos, más allá de no, no, no acceder eh, económico o financieramente, sino digo a, a acceder con los utensilios y todo lo que van Mostrando y utilizando me parece que está bueno Porque está la de los famosos que ni saben cocinar O, o gente que nunca ha cocinado que vos crees que acceden, que lo hacen en equipo Que lo hacen en conjunto Que, que los profesionales eh, los eligen igual y, y pueden utilizar las cosas O sea que la verdad que está muy bueno ese mensaje que dan ¿no?
3: Sí, el producto Aparte de ser servido en los distintos Canales de distribución eh, Es muy apoyado por eh, Acciones de marketing De imagen, de publicidad en distintos medios de comunicación. Como decís, este somos main sponsor de Masterchef y todos los productos que se usan en el programa este, los, los servimos nosotros. Nosotros les, les abastecemos de todo lo necesario para que los cocineros este, que están compitiendo tengan todas sus herramientas de cocina. este También participamos en otros Programas como Cocineros Argentinos, La Peña del Morfi, este, y bueno, programas que en general todos se dedican a cocinar y a mostrarle a la gente cómo preparar distintos alimentos, enfocados en cocina saludable, que también es muy nuestro foco, este, y la verdad es que bueno, de esa manera... Y eh, apalancamos mucho la venta y le damos difusión a, a, a todo lo que es la marca y, el, y, y los distintos tipos de productos que tenemos Esto aparte de que somos, estamos muy fuertes en redes sociales este, Ya tenemos más de mil seguidores Y este, bueno, con ellos también es toda una audiencia a la cual todo el tiempo le estamos mostrando videos Fotos de los productos nuevos distintas producciones que hacemos con diferentes influencers o cocineros que eh, utilizan nuestros productos y, eh, bueno, le muestran a la audiencia cómo cocinar con ellos, ¿no? Así que, que bueno, ahí, ahí un poco se basa este, las estrategias principales de marketing, publicidad y difusión de, de lo que estamos haciendo
1: que bueno, sí, sí, con la cercanía, la utilización, el, la, la calidad de los productos, que vea que todo el mundo los puede usar, como bien decías, en familia, porque está bueno también tener eso, que, que no es simplemente para un top cocinero, sino que lo puedes hacer en familia, el que no sabe, pero bueno, que con la calidad acompaña para que puedas, ahí estamos justamente viendo imágenes, eh, como digo, la, es generar este vela la radio que se ve, vamos viendo unas imágenes de... Sí. Que nos han seguido a
3: ustedes
1: Los productos en acción <ríe> Los productos en acción, exactamente Y, y, sí, y qué buena la segundo, audiencia
3: este, hoy, hoy cocina la mujer Cocina el hombre, cocina los niños Junto con las madres, con los padres Hoy eh, Uno invita a los amigos eh, A comer y cocina Con ellos Y el acto de, de cocinar es un acto De disfrute permanente De explorar nuevas recetas Este... Y, y nuestra, nuestra idea de cómo difundir el uso de nuestros productos pasa por, por esa cuestión así de, de, de experiencia compartida, familia, amigos, este, todos cocinando, este, cuidándonos, eligiendo condimentos este, saludables, digamos, ¿no? Y alimentos que nos hagan bien, y, y pasando un buen momento mientras cocinamos y mientras comemos, ¿no? Sí, es, es sí, un poco sí. nuestra nuestra idea de publicitaria. Sin, sin ir más lejos,
1: acabo de merendar cuando
3: mis niñas llegaron del colegio,
1: mi nena de 10 años eh, hizo unas galletitas de avena ayer, así que ah. con chips, y hoy merendé las galletitas de avena muy saludables que hizo mi hija, así que esa, esa fue esa fue lo que eh, fue el alimento de la merienda, pero acá las dos nenas, mías, 12 y 10 años, cocinan y hacen cosas y pancitos proteicos y todas esas cosas sí. que van, van sacando de recetas de TikTok, de Instagram, van sacando cosas y les gusta practicar y acompañarnos. Si lo hacemos en familia está bueno, o sea, acom acompañamos es que
3: el, el momento, ¿no? Hay un auge de, de, de esto que tiene que ver con la cocina, como, como que es parte del estilo de vida de, de cada uno. Eh, hubo un acelerador de todo esto que fue la pandemia en el momento que estábamos todos en nuestras casas y que el papá o la mamá no podía ir a trabajar y no comía afuera, o el nene no podía ir al colegio y tenía que quedarse este, en la casa. En ese momento hubo una explosión de, de programas este, y de difusión de recetas, este, ya sea por redes sociales o en cualquier programa que uno veía, se notaba que todo el mundo daba consejos para tratar de, de sobrellevar eh, ese momento difícil y, y bueno, la verdad, de pandemia para nuestra categoría fue un acelerador, ¿no? Viste que hubo perdedores y hubo ganadores, ¿no? Sí, en, sí, sí, es así. Claramente, claramente nuestra, nuestra categoría eh, fue una ganadora, sobre todo porque nosotros nos enfocamos en familia, quizás si nos hubiéramos enfocado eh, en, en, en gastronomía o en hoteles o en bares, ¿viste? con todos los cierres que hubo, Hubiéramos claro. tenido problemas, en nuestro caso este, fuimos este, beneficiados por, por, por toda la tendencia que se generó y la verdad es que digamos, ya venía desde antes de pandemia, pero pandemia fue como un acelerador de, de, de todo esto y después es como que lo nuestro nunca bajó, continuó. Este, como, con mucha difusión, sigue habiendo muchos programas donde se cocina y la gente está muy pendiente de, la, de su salud y de comer sano, saludable y, la, y digamos todo lo que se aprendió en pandemia de, de cocinar en familia esto se, se mantiene y, y la verdad es que nosotros, bueno este, subidos arriba de, de toda esa tendencia con un producto que tiene características de diseño y de calidad un poco superior a la media del mercado. Estamos muy, muy bueno. contentos la, por la aceptación que tiene el público de nuestros productos y la verdad es que contentos también en una Argentina eh, difícil, digamos, ¿no? Está pasando por un momento complicado, contentos de que a pesar de, de todas las complicaciones que hay con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo podemos seguir vendiendo y nuestros productos siguen siendo muy, muy aceptados, ¿no? Claro. Contame, eh, Ramiro, ¿cómo, ¿cómo está conformado el,
1: eh, el departamento comercial? O sea, ¿tienen, o sea, ¿distinguen vendedores para B2B, para B2C? O sea, cuando venden al, al canal gastronómico, por ejemplo, que más B2B a hoteles o, o restaurantes, qué sé yo, o, y, a la, y al consumidor final lo, lo tienen diferenciado. O sea, ¿cómo, cómo venden? O sea, ¿cómo, ¿Cómo está armado?
3: Tenemos una estrategia de ventas multicanal. Vendemos en el canal mayorista, en el canal minorista, en el canal supermercados. Este, también tenemos somos abastecedores de algunas empresas de venta directa. Eh, y también tenemos una venta muy fuerte en el canal online. Este, así que tenemos vendedores especializados primero hay una gerencia de ventas que se ocupa de esto este, y tenemos vendedores especializados en cada uno de los canales y obviamente con cada uno con su estrategia de productos su estrategia de precio no y llegamos desde a, a los grandes intermediarios que por ejemplo son las cadenas de supermercados con la venta a, al canal supermercados y también llegamos al consumidor final a través de la venta online. Entonces, para nosotros es una buena combinación porque este, conocemos comentarios y nos nutrimos del feedback que nos da constantemente el mercado a través de los grandes operadores, de los mayoristas, de los minoristas, de los supermercados y también escuchamos al cliente final que todo el tiempo nos están todos, de todos los canales, estamos recibiendo así como comentarios para poder mejorar y hacer ajustes a la cartera de producto, a la calidad, a la atención. Somos una empresa que está muy enfocada al cliente y, y bueno, tener esta posibilidad de abanico de clientes tan amplia nos permite enriquecernos y e ir mejorando este, constantemente. Claro, claro,
1: claro. Y tenés... Eh... ¿El marketing lo manejan internamente y, y, y externamente con agencia o solamente interno o mixto? ¿Cómo, cómo lo yo
3: Tenemos una gerencia de marketing interna con un equipo de trabajo este, que se dedica bueno, a, a todo el, el, el trabajo, todo lo que sería la difusión, la controla la producción. Este, cuestiones como, por ejemplo, la producción audiovisual, la tenemos tercerizadas en, en productoras que se dedican especialmente a, a generarnos los, los contenidos que difundimos a través de la televisión, por ejemplo, o a través de redes sociales. Este, y el área de marketing interno interactúa con distintas este, eh, empresas, como por ejemplo, tenemos una agencia de redes sociales que nos ayuda tenemos, bueno, la, la, como te comenté, la parte de producción audiovisual. En general son distintos los distintos proveedores que nos ayudan a, a completar todo el, el entramado de marketing y, y de difusión publicitaria. ¿no? Es, es una combinación de recursos internos, de un equipo con un gerente y, 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 y asistentes que trabajan de manera interna y también hay personal externo o empresas que nos dan soporte para poder llevar adelante toda la estrategia de comunicación. Y el equipo comercial se complementa con personas que se dedican a comercio exterior y que nos, digamos, colaboran internamente, ¿no? Hay una gerencia que se dedica a... Eh, la comercialización y el seguimiento de nuestras ventas en el exterior porque vendemos también en Uruguay, en Estados Unidos y en México y después este, tenemos un área de compras, uh, digamos, integrada al área comercial de manera interna, por supuesto, un gerente de compras que se ocupa de todo el contacto con, el, con los proveedores y, y es responsable también del desarrollo de nuevos productos, que nuestra empresa es, es un tema muy importante, porque estamos constantemente innovando y creciendo con nuevos productos. Y por último, integrado al área comercial, está el área de servicios logísticos, todo lo que es eh, logística de recepción y logística de preparación y entrega a los distintos canales, eh, que se ocupa de dar todo el, bueno, cumplir con, con todo el abastecimiento este, a demanda de los, de los diferentes canales de distribución a los cuales servimos. Así bueno, es un área, el área comercial es un área grande, importante, compuesta por distintos gerentes y cada una tiene su, su, su asignación de recursos humanos este, y complementa parte del trabajo de manera interna y parte del trabajo también con servicios tercerizados. Muy bueno, muy bueno. O Sabes
1: que eh, nosotros hacemos una. Te, vos ¿Estás eh, en Capital Federal? ¿Estás ubicado dónde estás físicamente?
3: Físicamente la empresa está situada en San Isidro, tiene las oficinas y en la zona del de triángulo logístico. Este, tenemos la, la actividad logística, ¿no? El depósito claro. de recepción, preparación y entrega.
1: Nosotros una, una vez por mes hacemos un, un encuentro, nuestra empresa de, de, de networking y damos charlas de temas de comerciales, de, o sea, ventas, procesos, eh, sí. finanzas, economía, que está con, con dueños de compañías, con números uno de empresas, eh, con, en un lugar cerrado, en una casa, con un cocinero, con Diego Gaona. ¿También lo no conoces, sí. Diego Gaona, que, que está en, en, con la PEW en la 100, tiene eh, en. AM, en en A24, en TN, la verdad que tiene buena presencia también mediática y, y entonces, bueno, de la mano de él que va cocinando y, y con cocina abierta en un lugar privado, que es una casa, no es en un restaurante, Muy entonces bien. está bueno porque tenemos nuestra pantalla todo, así que después te, te voy a invitar, le digo a Tincho que nos deje ahí eh, conectados los WhatsApp y, y también tenemos una, los programas de LinkedIn en vivo que también un día te podemos invitar porque para otro canal que es el B2B más y para el canal empresarial está bueno, pues hacemos vivos en LinkedIn con charlas así bastante interesantes también, está con otro, otra dinámica, otro espacio, pero también
3: son charlas así uno a uno íntimas, y, pero en, en LinkedIn, que está bueno también. Te agradezco la invitación, encantado de poder participar, y bueno, y aparte podemos acercar algunos productos para ayudar al cocinero a que, a que prepare unas ah. ricas comidas para los invitados. <risas> Está es bueno, está nuestra, bueno. Es un poco de nuestra función, ¿no? Equipar, claro,
0: claro.
3: el momento de la cocina hace un momento de, de disfrute y, y con, con buenas herramientas, con buenos productos, preparar alimentos para todos los invitados. Así que como claro, no, claro.
1: quieren, a disposición. Después, después arreglamos, sí, sí, ahí después eh, en privado arreglamos con, con los WhatsApp y nos van a dejar. Contanos cómo... cómo... Llegas vos a la compañía, o sea que está bueno también esto como pues, la dirección comercial de una empresa que tiene tanto la omnicanalidad la, la presente, que ustedes están en, en un montón de canales al mismo tiempo y llegan por un lado por el otro eh, con, con comunicación, con el marketing integrado de las ventas, que está buenísimo, con un mensaje claro que es familiar, eh, es un lindo desafío. Y, y vos, ¿cómo llegas a la compañía y que tiene, bueno, como decíamos, capitales mexicanos y estadounidenses, ¿no?
3: Muy bien, <coughs> ¿cómo no? Eh, bueno, yo trabajaba en, en área, en la industria cosmética, cosmética ah. y perfumería, ¿no? que eso, que eso, y trabajaba también en, en, en dirección comercial, ¿no? de empresas que tienen el foco más en la mujer y constantemente en productos de diseño, donde de, 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 todo el tema de diseño, la imagen, tiene muchísimo cuidado. Y, y bueno, de golpe... La empresa para la cual ahora trabajo este, estaba en búsqueda ¿no? de, de renovar su, su, su plantel de, de dirección comercial y me, me han contactado a través de las empresas que se dedican a, a hacer hunting, a, a, digamos, a buscar, a buscar este, personal. Y bueno, empezamos a hacer reuniones, hubo una propuesta eh, laboral y, y todo un proyecto interesante... Eh, en ese momento me pidieron preparar un, Primero conocer la empresa Entender un poco los números y, y, y cuáles eran digamos, las fortalezas que tenía la empresa Las debilidades Buscar la manera de componer un, un plan de negocios Que lo preparé Y lo, me pidieron que lo vaya a presentar a México Donde en ese momento estaba la, se dirigía el negocio desde México Y bueno, y con, con gusto preparé, participé presentando el plan de negocios que fue aprobado y luego, este, bueno, ahí fue como un comienzo más, eh, más formal, más, digamos, de, de startup, de un, de un plan de negocios este, que fue preparado y consensuado con, con, con la dirección general de la compañía. Y bueno, bueno a partir de ahí... Este, Fuimos dando pasos. Este, este es mi décimo año trabajando en la empresa. La verdad que hemos, hemos crecido mucho. Hemos logrado ya una participación de mercado importante. En algunas categorías este, estamos li liderando el mercado. Este, en otras estamos ahí en, entre los primeros dos o tres competidores. Y, y bueno, hoy la empresa... Se dirige comercialmente desde la Argentina, dejó de, de tener la dirección desde México y todo lo que sería la inteligencia comercial y el desarrollo del negocio se resuelve este, en, 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 en nuestra sede, ¿no? Con todo el equipo de, de trabajo que te comenté anteriormente, ¿no? Este, desde acá manejamos las, las operaciones de venta en Uruguay, en México y en Estados Unidos y estamos analizando para prontamente ingresar a, a nuevos países, a nuevos mercados. Muy bueno. Así que bien contento, digamos, porque fue una empresa, cuando yo empecé la empresa era más pequeña, ¿no? Tenía menos recursos y, y a partir de que, digamos, de todo un trabajo en equipo entre... Todo el personal y los, los, la, la dirección general y después de, de mucha inversión y darle tiempo a la marca para que se vaya, vaya ingresando al, al mercado, vaya, se vaya difundiendo, este, se fue acompañando con buenas estrategias de producto, de precio, de canales de distribución y hoy por a, hoy, por hoy estamos, estamos muy contentos porque ya logramos una presencia, estamos internacionalizados y tenemos todo un proyecto a futuro para seguir dando pasos hacia adelante. Así muy buena, que fíjense un poco a la historia.
1: Qué bueno, ¿eh? felicitaciones. Y ahí me, me cuando a veces miro para, para el costado, igual la imagen que se ve es de la persona que está hablando, pero me van mandando así gente mensajes al, al, al WhatsApp. Y, y recién eh, los amigos de y me dijo, presentanos después que te vamos a sacar con, con los dueños de y Internet Pocket, para, para tus viajes, para lo que sea necesario, no? así después te, después los voy a poner en contacto que seguro te van a, a dar algo para que pruebes sin cargo de parte nuestra. Así que vamos, eso, eso vamos a necesitarlo, mira,
3: vengo de un viaje a Asia, a China, donde hay mucho control de, de las comunicaciones. Fue muy difícil eh, la Amén. conectividad. Así que ahí tenemos una, una posibilidad de, de conectarnos mejor con la empresa que, que vos Claro, estás. claro. Bueno, estos
1: tienen hasta aparatos de 5G. Yo estuve en España, por ejemplo, eh, iba en un tren de Barcelona a Alicante con mi, con mi esposa, mis hijas, y con un dispositivo, yo estaba con la computadora en los trenes, ¿viste? con mesita, todo, todo lindo, y, y ellos con la tablet, el celular, todos conectados con un solo dispositivo, tenías conexión para varias personas, así que está buenísimo y con muy buena calidad. Hice programas de radio, los programas de LinkedIn en vivo, todo con mi dispositivo, como lo hago ahora, ¿viste? Que se, no se corta ni nada y yo no dependo del internet de mi casa, simplemente eh, de, de, de la oficina ni nada, si yo tengo mi, mi propia internet que me la llevo a todos lados. Muy bien. <ríe> así que está está bueno eso para mí, para, lo, para mis equipos en la empresa también, así que la verdad que, que, que está bueno esto, la... Eh, en, en grupos generadores también usamos ahí, en, en la empresa nuestra usamos Bipanet. Pero, ¿cuáles cuál son los, los próximos pasos que, que tiene la compañía para agradecerte? Porque la verdad que nos abusamos del tiempo y no me doy cuenta, yo sigo hablando y, y, y veo que se nos pasa el tiempo de la, de la charla, que me encanta. ¿Y cuáles son los próximos pasos que tienen ustedes como, como compañía de acá los próximos dos años, así como para entender el, el tablero de
3: lo que están planificando? Bueno, con... En, en, en la cocina lo que, algo importante es como que hay distintos materiales, distintas categorías, ¿no? Como es... Este, la, la cocina es algo que se asocia a, a las culturas, es como interminable la cantidad de productos que uno puede tener para cocinar, para ofrecerle a las distintas culturas y a las distintas formas de cocinar, ¿no? Vos podés cocinar en tu cocina, puedes cocinar en la parrilla, puedes este, cocinar... De, de, comidas de, de, de todo tipo y para cocinar cada una de, esas, de esos alimentos necesitas tener diversas, diversos materiales este, compuestos por productos, por ejemplo, de aluminio, de vidrio, este, de acero inoxidable, eh, utensilios, ralladores, moldes para pan, para tortas. La verdad que es innumerable. Entonces nuestro plan consiste en ir... Este, integrando nuevas categorías y darle a, la, a, la, digamos, a todo el, el portfolio de productos más riqueza, más abundancia, este, y, y haciéndolo o, obviamente con nuestra marca. Entonces, un, nuestro plan de crecimiento está muy asociado al plan de lanzamientos y al plan de eh, incorporar categorías nuevas que nos están faltando tener o que vamos necesitando renovar de tanto en tanto. Eso por el lado de la Argentina y por el lado del exterior, afianzarnos en los mercados eh, del Uruguay, de México y de Estados Unidos. Estos últimos dos acabamos de, de iniciar, sobre todo en Estados Unidos, que es un mercado muy competitivo y estamos dando los primeros pasos. Estamos tratando ahí como de afianzarnos. Y bueno, abrir, estamos estudiando otros mercados en Latinoamérica para poder ingresar. Ese sería el, el plan de crecimiento para, resumidamente, ¿no? que estamos trabajando para los próximos dos a tres años.
1: Claro, claro, muy bueno, muy bueno. O sea, es que el, el crecimiento que han tenido con la dirección comercial, de, bueno, que, que va de tu mano ya en estos diez años que, que llevas, eh, es, es muy interesante lo que contás y, porque mutar de una dirección comercial que estaba en México para, y ahora lo manejan al revés. O sea, desde acá para allá. Qué bueno que, más allá que, que dirijas comercialmente la compañía, está bueno como, como por tu equipo también, ¿no? Que vos decís, cambió todo. Antes nos dirigían desde México, ahora desde Argentina miramos para el otro lado. Es al revés. Es, es algo más que interesante sí. y un mérito del equipo, ¿no?
3: El equipo antes trabajaba con una visión de mercado local, digamos, ¿no? Para comercializar en la Argentina y hoy todo el equipo gerencial está enfocado... Este, a los, a, 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 al resto de los mercados que abastecemos ¿no? y a los nuevos que estamos investigando. Entonces sí que eso fue un cambio en nuestra vida profesional, este, no nada más tener el foco digamos, en lo local, en lo argentino, en nuestra cultura, sino también este, tener un foco internacional que en nuestro caso, por el tipo de producto que vendemos, entender las culturas... Y cómo se come y cómo se cocina en, en otros países es un foco a tener en cuenta porque no, no lo hacemos eh, to en todos los países de la misma manera, ¿no? Cada país, en cada país hay más abundancia de ciertos alimentos y menos de otros y costumbres de, de comer este, diferentes, entonces los productos que se usan también son distintos a los que se usan en nuestro país.
1: No, no
3: sustancialmente distinto, pero hay, hay diferencias. Así que, bueno, ahí estamos todos en un continuo aprendizaje. Y para
1: terminar, la, la última pregunta, para ir terminando ya la, la nota, y te agradezco porque el tiempo es tirano. Eh, ¿Cómo eh, está dividido, por ejemplo, en, en ingresos para la compañía? ¿El, el, ¿El canal B2C está más grande que el B2B o el B2B tiene más... Eh, porcentaje de participación en la facturación
3: anual. No so, bueno, muy buena tu pregunta. En, en el producto nuestro, la gente, a la gente le sigue resultando muy importante poder tocarlo, poder ver la calidad del material, poder pesarlo con la mano y, y, y ver si realmente el producto que va a ir al fuego, que va a estar en caliente, en contacto con... Este, con los alimentos, este, es un producto confiable, ¿no? Y principalmente usa mucho el, el, los sentidos de, del tacto, ¿no? Y la observación, el manipuleo previo antes de comprarlo. No obstante, las, eh, por eso las ventas offline son las que, las que más predominan en nuestro mix de ingresos. No obstante, por una tendencia de que cada vez el consumo o las compras se van pasando de a poco a, al mercado online, el mercado online va creciendo, va creciendo Cada vez más Quizás porque la gente también ya está acostumbrada Y conoce nuestra marca Y repite o compra otras cosas hay, hay, Me parece que es muy importante Para vender bien en el online Hacer las cosas, digamos Lo mejor posible en el offline Para que la gente ya una vez que te conoce Conoce la marca Te ven ve los medios de, digamos, de, de, de comunicación Te compre en el, en el online este, pero mayoritariamente las ventas para nuestra empresa y para nuestro producto hoy son este, en el offline. El, el mercado online es súper atractivo, este, estamos creciendo a pasos agigantados, este, pero mayoritariamente, como te dije, va, pasa más por offline que por online, por ahora, ¿no? Quizás en un tiempo la, la, las, las relaciones inviertan. Hoy, 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 por lo menos, sigue siendo así como te lo comento.
1: Bueno, la verdad, Ramiro, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado y, y, y te exprimimos de información. Así Está bueno que, que le quede a la gente siempre al que nos escucha, al empresario pyme, al emprendedor, todo que diga, bueno, son nuevas alternativas, canales, caminos, cómo, cómo comercializan. Siempre nos gusta saber para, para dar herramientas que es nuestro propósito ser la caja de herramientas de los empresarios. Así que muchísimas gracias. Y bueno, no, nos vemos ahora después en privado a, a, Hacemos una reunión estos días Y, y ya te, te cuento bien lo que estamos haciendo Y todo, y te, te conecto con los amigos de con él también, así que muchísimas gracias por, por donarnos parte de tu tarde
3: Por nada, un fuerte abrazo Y a disposición para cuando necesiten
1: Bueno, muchísimas gracias Qué buena, qué buena la nota Que hemos tenido con Ramiro Vamos a un corte, así traemos a nuestros amigos De Paraguay en la columna eh, De Pymes Internacionales Muchísimas gracias
5: Vamos la
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en in ecomedios.com Seguinos
0: en Facebook. Ecomedios Live. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país.
1: Grande, con la realidad PyME, muy buena la nota que tuvimos antes, pero ahora viene algo también buenísimo: la realidad PyME, desde el Paraguay, con Marcelo Benestey, socio de Next Media, con un tema muy interesante, más allá que sea la actualidad mundo del mundo de los negocios, con el feliz cumple a Marce y la campaña que, real, que realizó, que nos va a contar también qué, qué estuvo haciendo. Así que, Marce, feliz cumple ahora desde el programa también. ¿Cómo estás?
6: Gracias, Juan. ¿Cómo estás, querido? Gracias por los saludos de cumpleaños y acabamos de entregar eh, 600 kilos de alimentos, un poco más de 600 kilos de alimentos, este año cumplo 60, yo sé que parezco de 59, pero cumplí 60, y digo, más que digo, pensé que, que, que necesito, y la verdad que quiero muchas cosas, pero no necesito nada, eh, me gustaría, quiero un coche cambiar el coche, quiero viajar quiero ir al mejor restaurante, quiero tener la mejor ropa pero no necesito tengo ropa, tengo auto tengo, tengo lo que necesito para ser feliz entonces, ¿por qué no compartir y devolverle a la sociedad algo, algo de lo mucho que la sociedad me da especialmente ah. la sociedad paraguaya como, como argentino aquí me hicieron sentir siempre como, como un hijo de esta tierra, entonces más allá de que en la Argentina se crea de que esto es Suiza y que aquí tiras una moneda y te crece un edificio o te crece una tonelada de soja, también hay mucha necesidad, mucho hambre y entonces la consigna de este año fue no me regales nada y si me querés regalar algo que sea alimento para donar. Y mi intención era llevar 60 kilos de alimentos o múltiplos de 60, decía la invitación. 120 hasta 180 puse y hoy llevamos arriba de 600 kilos. Qué bueno, Pensaba bueno. que un auto fue una camioneta cargadísima y, y en palabras de la gente del Banco de Alimentos, esto llega ellos trabajan con más de 120 organizaciones, entre comedores, de niños, eh, hogares de ancianos, eh, comedores comunitarios, y llegan a un universo que supera las 35.000 personas, así que el, el cumpleaños solidario por lo menos va a llevar un poquito de paliativo gastronómico, pero bastante amor y, y bastante solidaridad a esa gente que, que tanto necesita, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto, y ahí, y ahí y también tenemos que, que es la, la última columna hasta que regreses de un viaje que,
6: que, que te vas de, hasta julio, ¿no? Sí, sí, me voy hasta principios de julio, tengo dos hijos, ninguno en Buenos Aires, uno vive en Capilla del Monte, haciendo vida Zen, sí. y el otro en Madrid, así que hago un año con uno, un año con otro, este año me toca Madrid, así que estaremos recorriendo <risa> parte del viejo continente.
1: Qué grande, qué grande, bueno, felicitaciones y qué bueno que, que lo puedas hacer y, y, y reunirte con tus hijos, que debe, debe ser también todo un tema, ¿no? Uno, uno en cada punta, así que, lo, que que lo disfruten sí, mucho, Marcel, que está, que está buenísimo. Y, y bueno, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas, eh, cumplió sí, el pasaron, año Marcelo sí. Beneste y, y, y de, de los 60 pasó a 600 kilos para el Banco de Alimentos, que es una, una tarea hermosa la que hiciste, y bueno, y, y, y lo que nos quieras contar, pero primero Primero y principal, que disfrutes mucho tu viaje y, obviamente, felicitaciones por lo de esta obra solidaria que han hecho.
6: Bueno, muchas, muchas gracias, eh, Juan. Eh, te cuento que pasó, una de las cosas que pasó fue el presidente electo, Santiago Peña, como un rayo por Buenos Aires esta mañana. Estuvo reunido con Alberto Fernández y, más allá de... de Está en la gira pre-Asunción, así que nunca pasan demasiadas cosas importantes en estas giras, más allá de, de, de iniciar relaciones ya formales. Eh, me llamó la atención un fragmento del de editorial del diario Cinco Días de hoy a la mañana. Cinco Días es el diario económico que tenemos en, en Asunción, una especie de cronista, por ponerle un, un análogo en la Argentina, y se referían a este, al tema de la hidrovía, como sabés que Argentina impuso en forma unilateral eh, un peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay de un dólar 47 por tonelada, ya hoy formalmente a la queja de Paraguay se sumaron Brasil, Bolivia y Uruguay, pero lo que te quería compartir era este editorial, fragmento del editorial muy duro, que dice, te voy a leer textual, dice, le sugerimos al presidente Santiago Peña, con todo respeto, que ahorre energía si piensa abordar hoy el tema de la tasa fluvial de la hidrovía en la Casa Rosada. Su colega no solo no debe tener idea del tema, sino que además carece de autoridad efectiva ante el mamarracho. El peaje a las barcazas es producto de la mafia burócrata sindical que se apoderó del Estado argentino y lo exprime como una esponja. Guau, wow, durísimo. Palabras textuales, este, y no creo que estén muy equivocados, por lo menos visto desde acá. No, no, no. no, sé, no, no se y, verá.
1: Y, y viste que, que es lamentable, acá nunca hablamos, en este programa nunca se habla de política, nada que se le parezca, pero eh, tenés un presidente que, que es tratado de... de de títere de todos lados, de títere de, si no es de la vicepresidenta, es de los sindicatos, sí. si no es de los sindicatos, es de los grupos sociales, y de, de los grabois y todos estos líderes sociales, o sea, sí, por todos lados está como que no sabe nada y que todo el mundo lo maneja, la verdad que es un papelón es terrible de eso. Eh, y bueno, así están hablando de la nosotros en, que en sí. Paraguay. Así están la, hablando de nosotros en Paraguay. Que fue...
6: sí, te... O sea, es que yo, nosotros este, desde Paraguay también nos sumamos a, a la energía propuesta por, por, el, por generadores y no hablamos de política, pero en este caso eh, se traslada eh, y genera un perjuicio, un, pre, un perjuicio muy grande a la economía paraguaya. Se estima que este peaje, eh, no sé si llamarlo ilegal, pero al menos unilateral, eh, e inconsulto, porque de, de, tendría que haber sido puesto a consideración de la mesa del Mercosur, eh, genera un perjuicio, de, se estima, de entre 45 y 60 millones de dólares para el Paraguay. Y ya empezaron a emitirse las facturas por el peaje y las empresas eh, de barcazas las transportadoras, se están negando a pagar y ahora hay un miedo efectivo de que Argentina retenga eh, las barcazas cargadas. Así que es todo un tema que todavía no escaló diplomáticamente, hay esas mesas de discusión que como decía el Benemérito General, cuando no quieras que algo se resuelva crea una comisión, entonces está en ese estado de, 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 de reunirse sin que pase nada. Pero vamos a hablar de algo más positivo, me llegó acá una, una tablita con el crecimiento en las últimas dos décadas del Paraguay, la evolución entre el 2002 y el 2021, nuestra población creció un 34%, pero el PBI total creció 442%. En wow. el
5: 2002
6: era de 7.196 millones de dólares, en el 2021 39.000 millones. El PBI por cápita creció 304%, de 1.312 dólares per cápita a 5.302 Dólares per cápita. Y la pobreza bajó un 53% en estos últimos 20 años, del 57.7% al 26.9%, y las emisiones este, de, de los gases de, de, de efecto invernadero decrecieron en estas dos últimas décadas un 20%. ¿Qué más te puedo contar? A ver, ya que estamos hablando de, 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 las de, de, de lo que pasó en estas últimas dos décadas, que más allá de que estos números este, son interesantes e importantes, la brecha entre ricos y pobres en Paraguay sigue siendo muy amplia. Hay un, unos datos que lanzó el Instituto Nacional de Estadística recientemente, eh, que el, sobre, un, sobre el total de población, que es de 7.252.459 personas, el 73% es no pobre. ¿Mm? es un dato interesante, es no pobre, son 5.301.439 personas. Y hay un 11% de la población con ingresos altos, que son aproximadamente 797.000 personas. Las familias más ricas del país ganan hasta un 90% más que el promedio del total. Los ingresos de estas familias son 479% mayores, que los hogares más pobres, y un 162% por encima del promedio de los ingresos de la clase media. ¿Mm? Un 20% de las familias con alto... Este, de, 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 de mayores ingresos, perdón, eh, obtiene sus recursos por vía de, del trabajo, o sea, por vía de sus empresas, hay un 20% que recibe remesas desde el exterior, y hay al menos un 55% de la familia de altos recursos donde sus integrantes reciben pensiones jubilatorias, no precisamente del Paraguay, y un 15,6% reportó que sus ingresos provienen de otro tipo de actividades e inversiones. Y te voy a pasar también una oportunidad de inversión, por si hay alguien que esté escuchando con ganas de meterse en los negocios agroganaderos en el Paraguay. Pasado mañana, 31 de mayo, se va a realizar la primera, atención, la primera subasta pública, no un remate judicial, eh, subasta pública autorizada por el vendedor de un establecimiento agropecuario. Es una propiedad de 24.338 hectáreas. Te repito, 24.338 hectáreas productivas, de las cuales hay más de 8.000 que ya están en, produciendo en una zona estratégica del Paraguay, en el Alto Chaco, tiene, es una zona que tiene unos recursos naturales increíbles porque son los suelos de, son suelos de alta actitud agrícola y tiene el mejor suministro de agua subterránea de todo Paraguay y tiene el mayor régimen de lluvias que hay en el Chaco paraguayo y eso potencia aún más su capacidad eh, productiva. Y esto se maneja, como te decía, vía subasta se va a vender y todavía se está hay tiempo de preofertar. Para los que tengan ganas, después si querés te dejo el link, que se contacten o, o lo decimos Yo, bueno. ahora como vos. Sí, este, sí, sí, pero
1: estaba pensando cuántas sub... oportunidades para los que estén mirando hacer negocios en el, en el exterior, uh -huh. ya que acá es tan complejo la, la exportación, ya que está tan complejo el tema de, de todos los dólares diferentes que tenemos, de las retenciones creo que... Uh -huh. Desde ahí, ¿cómo, ¿cómo es el comercio desde Paraguay con el tema agropecuario?
6: Bueno, eh, eh, Paraguay es un país netamente agroganadero, mucha soja, mucha carne. Ahora eh, el tema de la carne es, está en un proceso eh, de, 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 de expectativa, tensa expectativa. ¿Por qué? Porque estamos a esto nomás de obtener el, la autorización para ingresar al mercado norteamericano. Ya se pasaron todos los filtros técnicos, sanitarios, bromatológicos. Eh, ya el, 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 USDA, el, el USDA, como decimos en, en español, eh, dio pulgar para arriba. Se abrió por ley el periodo de consultas públicas, que es un tiempo... Este predeterminado donde la gente puede hacer sus consultas o sus reparos eh, el plazo venció este fin de semana pasado, venció el viernes eh, y no hubo ningún tipo ni de, ni de consulta, ni de reclamo, ni, ni de sugerencia, por lo tanto ahora lo que se espera es el ok definitivo para que Paraguay pueda ingresar eh, al mercado norteamericano y detrás de, de del mercado norteamericano estaría abriéndose el mercado canadiense y el mexicano Paraguay está va fluctuando entre el sexto y octavo lugar como exportador de carne eh, pero los principales mercados son Chile eh, Rusia y mucha o, mucha carne kosher para Israel y también este para los los países árabes pero la expectativa está puesta en el mercado norteamericano, porque eso potenciaría aún más el, 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 el mercado ganadero de, del Paraguay. ¿Y desde el, el lado de los eh,
1: impuestos? De el lado ¿Hay retenciones como acá, todas estas complejidades, diferentes tipos de monedas no, para no, la acá, soja, para acá, la carne? No, para
6: no nada, <risa> no, nada, nada, acá simplemente <risa> una pregunta capciosa, pues ya sabes la respuesta, tu sonrisa lo dice todo pero acá nos regimos por el triple diez. 10, 10% de IVA, 10% de, a la renta, así que es, es el triple 10, no hay retenciones, eh, nada de eso. Así que pueden venir, a averiguar, eh, invertir, no es sencillo, eh, tiene sus cosas, pero una vez que pusiste un pie acá, todo va fluyendo así que y soja bueno me preguntaba del campo este soja también este de hecho eh, la planta de Callaza que es la más grande de, del Paraguay este con una capacidad para este, instalada muy muy fuerte para procesar la soja y convertirla en harina y, y aceite y pellet, acaba de inaugurar este viernes pasado también una nueva un nuevo silo para almacenamiento invirtió 16 millones de dólares y se convierte la soja en el sector de, de mayor inversión extranjera directa del país, lleva invertido arriba de 1300 millones de dólares desde el 2012 hasta acá, los últimos 10 años, ¿no? Así que eso enmarca el, el poder que tiene el poder económico que tiene la soja en el país, pero también este año, por ejemplo, es producción récord de maíz, que triplicó la producción de los últimos años. Y arroz está creciendo mucho y exportaciones no tradicionales como chía, moringa, stevia, etc. ¿no? Paraguay es sí, una vale. tierra muy rica y tiene un potencial todavía de desarrollo increíble. Y por último, pues sé que ya estamos cerca de, de la campana. Eh, en la Argentina se habla mucho del mercado real estate eh, paraguayo. Sí. Lo que no se habla tanto es que las la, la reglas de, de, del mercado están cambiando. O sea, ya el mercado de real estate que se conoce en la Argentina está totalmente casi agotado. Está exprimido hasta su última gota. Estamos hablando de eh, las viviendas premium. Eh, pero, pero lo que hay un potencial increíble es lo que aquí llamamos la primera vivienda más que nada casas tipo duplex, equipadas que se pueden este, conseguir y financiar al precio de, de un alquiler, es tanto el potencial que se estima que hay alrededor de, hay un déficit habitacional de arriba de un millón y medio de, de, de casas este, oh. de, de familias que necesitan vivienda pero de ese millón y medio al menos hay 80.0 mil que están en condiciones de cumplir con los requisitos para adquirir su primera vivienda. Entonces acaba de fundarse y lanzarse públicamente el jueves pasado la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda. O sea, no, 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 no conozco muchos países que tengan un, un gremio empresario dedicado a la primera vivienda. Sí que hay gremios empresarios de De todos, pero no, no dedicado a la primera, a la, primera vivienda. La, exactamente. Y son, aproxima son aproximadamente unas 10 eh, o 12 empresas, no recuerdo exacto, mientras hablo contigo estoy viendo si encuentro, si tengo el dato a mano, pero es realmente un montón, un montón de, de, de empresas, muchas empresas que ya están metiéndose en el sector de la primera vivienda. Muchas, además, con financiación propia y bastante accesible y no abusivas. ¿Mm? Claro, y, muy tienen bueno, muy bueno. Una visión, y tienen una visión muy interesante, aquí la, la, la persona o la familia que accede a su primera vivienda lo hace con mucho esfuerzo y muchas veces, una vez que tiene la llave, se encuentra con que tiene el sueño de su casa propia, pero no puede equiparla porque todo su, su ahorro va al pago de su cuotita. Entonces muchas de estas empresas con financiación propia ya te entregan la casa con tu somier, tu televisión, tu ladera, tu todo. Entonces tu única ocupación o preocupación es, es pagar tu cuota. de cuota. tu casa equipada. Claro, son tres, seis, ocho, 16 empresas que componen la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda. Acá encontré el dato, así que... Eh, Muy bueno. Y, así que ahí Muy también buena. hay una oportunidad para los que quieran venir, porque muchas de estas empresas piensan en armar fideicomisos, así que para que pequeños inversores, mil, 30 mil dólares ya puedan estar participando del negocio.
1: Muy bien. la verdad, eh, súper dato, como siempre, y, y pasaron cosas, y pues te súper agradezco y espero que disfrutes muchísimo de ese viaje merecido, el reencuentro con el hijo de España, y que bueno, que Después, cuando, cuando regrese nos cuentes cómo, cómo fue la experiencia y, y las cosas que pasaron en el viaje, porque van a pasar cosas también. Las
6: cosas que pasan por el viaje,
1: así mismo.
6: Bueno, muchas bueno. gracias a vos, como siempre, y nos estamos reencontrando en un mes.
1: Sí, sí, en un mes nos vemos nuevamente, si, si todo sale bien y Dios quiere. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias a vos. De, desde Paraguay, nuestro amigo Marce, que se va de viaje por un mes, y bueno, lo, lo vamos a extrañar. Pero pronto lo tendremos nuevamente. El tiempo es tirano como en la radio, que se vuela, bueno, también el tiempo es tirano y, y, y lo va a hacer muy rápido para tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo Y ahora vamos a la tanda. Perdón, que no lo dije. Vamos a la tanda si después recibimos a Diego el lunes, nuestro próximo columnista experto.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios you <sharp inhale> <sharp inhale>
5: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583, renem número 117924. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conoce las sedes registradas en argentina.gov.ar Barra Hay Equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Consultorio Pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región.
0: Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Grande, con la doble placa, nuestro amigo Diego Núñez en Consejo de Expertos, abogado del Estudio Núñez y asociado con un tema muy, muy bueno como los que nos trae y nos tiene acostumbrados, aplicaciones cripto en la Argentina, aplicación de tecnología blockchain y criptomonedas como medio de pago en el sector.
7: ¿Cómo va Diego? Todo bien, todo bien, por suerte. Hoy haciendo la radio que no se ve eh, en modo incógnito, <risa> que, que estoy desde el celu. Eh, en una ubicación que no es Capital Federal Pero no vamos a decir en dónde bueno. eh, Así que bueno, salgo salgo desde el CELU Y, y bueno, sin, sin cámara en, en esta oportunidad Pero bueno, eh, hablando un poquito con producción eh, Empezamos a, a ver que quizás Todos estos temas cripto y demás que venimos trayendo Y, y todo, todo lo que tiene que ver con la tecnología en general A veces termina siendo demasiado abstracto Entonces, eh, un poco la, la idea era ver eh, alguna aplicación práctica real Que podamos ver y decir Bueno, la, las criptomonedas se usan para esto hoy en día para O sea, para qué realmente o sea En qué me cambia la vida y, y en dónde eh, Se pueden usar, o sea, tengo Bitcoin ¿Qué hago con, con los Bitcoin? ¿Para qué sirven? Eh, entonces, bueno Digo, lo, los usos más, más Habituales, más conocidos, tenemos el tema De la reserva de valor de las criptomonedas Que, que tienen un, una cantidad Fija que, que se pueden emitir como Bitcoin Que se sabe que van a tener una cierta cantidad de monedas y no pueden tener más, que, que pueden ser un, un refugio contra la inflación o una reserva de valor. Eh, y bueno, tenemos muchas soluciones de blockchain que lo que hacen eh, muchas veces es trabajar, digamos, en, en la parte de atrás, digamos, de lo que uno no ve de la programación de los, de los procesadores de servicios de pago y, y de, de la fintech y, y muchas otras tecnologías que, que venimos eh, usando y viendo a diario. Eh, muchas de ellas están montadas sobre sobre tecnología blockchain eh, esto bueno es un tema que venimos eh, hablando bastante el tema fintech y los activos digitales eh, también bueno uno de los de los principales casos de uso que, que se pensó es el tema de, de los eh, de usarlos como medio de pago eh, digamos de alguna forma en el white paper de bitcoin la idea era que reemplace al, al sistema financiero tradicional Y a las monedas que, que llamamos fiat, digamos Que son emitidas por, por bancos centrales y por estados eh, Y justamente poder transaccionar, digamos yo Poder pagarte con una moneda virtual eh, A través de la tecnología Y no necesitar eh, hacerlo a través de un banco Que bueno, por ejemplo Tenemos el, el envío de remesas a través de bancos Que te tarda 48 horas, una semana A veces hay un banco intermediario que, que salió la plata pero no llegó al otro lado y que no sabemos dónde está y que después, si no han, si no salió la transferencia, hay que hacer un lío bárbaro para, para recuperarla y para revertirla eh, y demás. Con lo cual, bueno, eh, todo este tipo de, de transacciones inmediatas, transnacionales y envíos de remesas, también es, digamos, otro otro caso de uso eh, bastante bastante eh, frecuente y, y que ya hoy está está funcionando. Pero bueno, yendo un poquito más al local, eh, tenemos en la, la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó ya en, en 2022, en abril, eh, una, una disposición que habilita el cobro de impuestos mediante criptoactivos, eh, que bueno, que supuestamente lo estaban trabajando junto con, con tres jugadores grandes del mercado, que son Bitso, Satoshi Tango y, y Velo, eh, que bueno, en definitiva, estas billeteras virtuales lo que permitirían es eh, dar de alta para poder pagar con Bitcoin, por ejemplo, el ABL. Obviamente en el país en el que estamos y teniendo una obligación en pesos con un activo que se, que muchas veces se aprecia en dólares incluso, eh, es poco probable que alguien quiera pagar en Bitcoin los impuestos, pero que ya ha el Eso te iba a preguntar,
1: si creías que alguien iba a querer pagar con
7: criptomonedas o
1: con, o sea, con Bitcoin, eh, el ABL, pero bueno, eh, tal vez hay gente que lo hace, ¿no?
7: Mira, en, en, en nuestro caso no. A ver, la, la ventaja en este sentido es que vos podés... Digamos, si vos tenés un negocio que factura en Bitcoin y, y, y querés pagar en Bitcoin, no tenés que hacer la operación de cambio de pasarte a USDT y del USDT pasarte a pesos y después de pesos pagar el impuesto. La realidad es que con la brecha cambiaria que tenemos, con la situación de emisión constante, del peso y demás, si tenés un mínimo de importes en peso lo vas a querer pagar en pesos y guardarte... Eh, los bitcoins, los dólares o, o, o las monedas estables que tengas eh, dando vueltas por ahí Por un tema de que eh, justamente no se deprecian al, al mismo ritmo eh, Pero yo creo que el hecho de que haya estados regionales Que ya estén incorporándolo como medio de pago eh, Te habla un poco de que, bueno, que, que definitivamente si, si ya el estado te lo va a aceptar como medio de pago eh, ¿Cuánto puede faltar para que grandes empresas y demás eh, lo empiecen a aplicar acá en Argentina, digo a nivel internacional, tenés Tesla que te ha aceptaba Bitcoin para comprarte el auto, eh, que son, digamos, que siempre están punta de lanza con el tema de innovación, pero digo si, si ya el, las empresas grandes internacionales y el Estado argentino te empiezan a aceptar, igual en este caso el gobierno de la ciudad no es, no es el Estado nacional, pero distintos organismos públicos te empiezan a aceptar el pago de criptomonedas eh, no no es descabellado pensar que en algún momento lo pongan como un medio de pago alternativo válido, como si fuese la tarjeta de crédito o como si fuese un, un pago con un cheque o bueno, tendrán que encontrar la forma legal, obviamente, bueno, un poco lo que venimos diciendo en, en esta columna hace un montón de tiempo, primero lo que tendrían que hacer es definir qué es una criptomoneda para después decir, bueno, se puede pagar con esto que es tal cosa pero bueno, eh, más allá de la, de la parte técnica jurídica eh, yo creo que que es saludable que, que se empiecen a habilitar como, como medio de pago. Eh, eh, y después empiezan a aparecer novedades bastante, bastante interesantes. Ahora sí le voy a contar a la, a, a la audiencia que estoy en Mendoza, eh, tierra de, de tres noticias al respecto, que, que son súper interesantes, también del 2022. Eh, ellos están usando la tecnología blockchain, por un lado, para notificar deudas tributarias. Eh, Habilitaron un sistema de notificaciones que, que deja registro en la blockchain respecto a... A las notificaciones, eh, cuando te llega una cédula, no sé, ser la ABL, pero bueno, ahora se llama distinto eh, te, te, ha, te hacen toda la trazabilidad de la notificación a, usando blockchain, por ejemplo Entonces eso es inmutable, si, si ellos dejan constancia que te notificaron, quedas escrachado para siempre que te notificaron eh, El tema de, de blockchain para, para registros y para procesos judiciales y de notificaciones y demás es uno de los principales casos de uso para mí Que tiene lo mismo para los libros societarios Vos imaginate que si vos haces un libro digital Que se que, que trabaja sobre blockchain Una vez que entra el acta nueva al a libro No la podés modificar Y si metes un acta tres años más tarde eh, Quedás escrachado que vos metiste el acta tres años tarde No, no, es, no, no fue eh, redactada ni firmada En el momento en que realmente se, se hizo entonces, bueno, esto, esto es un poco las, las, las mayores, los mayores casos de uso. Eh, después, bueno, también Mendoza habilita el cobro de, de impuestos con cripto. Eh, y lo otro interesante que tienen es que empezaron a dar capacitaciones con en criptomonedas. Eh, la verdad que, o sea, que que la provincia ya desde julio del 22 empieza a dar cursos y capacitaciones desde organismos públicos para, eh, para, para que la población en general eh, tenga... Eh, tenga nociones sobre finanzas y sobre cripto me parece súper interesante y bueno, la última que traía de Chaco que esta sí, es un poco más polémica eh, Chaco sacó en 2022 una iniciativa que es un eco token que supuestamente iba a premiar, iba a ser un activo financiero para premiar a, a, el pago de servicios ambientales para quienes eh, tuviesen de alguna forma eh, cuidado del impenetrable de, 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 de los bosques chaqueños Digamos, la, las personas que, que, que asignasen parte de sus hectáreas de bosque nativo a, a la regeneración y, y a, al mantenimiento de la reserva del ambiente, el Banco de la Provincia iba a operar como agente financiero justamente para, para poder eh, poner digamos eh, para poder emitir estos tokens que después en algún momento supuestamente se, se iban a poder eh, vender en, eh, a través del Banco de la Provincia. Y después, bueno, también... Eh, digamos, es, salió una resolución del, del gobierno provincial que decía que, bueno, que esto cómo iba a ser la emisión, que denominaba, eh, eh, nombraba a uno de los ministerios como eh, agente de contralor de esto y de, de emisión y demás, que hasta donde sé quedó en ese, ese documentito que salió en, en 2022 de un, una resolución eh, ministerial, un acto con mucha gente, muchos aplausos, eh, pero no, no no pasó de ahí. Más allá de que, que, que manifiesta, digamos, una voluntad política de avanzar sobre el tema, no no pasó no pasó mucho más. Pero también, ya tener tres provincias que están trabajando sobre el tema, además de Córdoba, que les está cobrando impuestos casi de, no sé, hace cinco años más o menos, eh, que no saben que son las pero que le están cobrando, eh, habla de que o sea, de, de que en algún momento va, va a empezar a haber un ecosistema legal eh, que que, que nos empieza a llevar cada vez más a, a, un, a un uso más asivo. Así que bueno, nada, traía estas est estas perlitas de, de cosas sueltas que, que pasaron el año, el año pasado, eh, para bueno, con, con respecto a aplicaciones concretas y, y casos de uso de cripto. De cripto y blockchain, así la verdad, mil
1: gracias Diego, gracias por estar desde Mendoza, como bien nos dijiste recién, y, y estar siempre conectado. Así que un, un lujo tenerte y, y bueno, seguimos la,
7: la semana próxima. Un gran abrazo
1: y gracias por participar.
7: Dale, dale. Gran abrazo, Juan.
1: Bueno, de la, de la mano de Diego Núñez, nuestros consejos de expertos en el mundo cripto-legal. Ahora vamos pido la placa de consejos de expertos para presentar a Ale.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas. Especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Eran del Consejo de Expertos de la mano de Ale Kukiara, CEO y fundador de Aconcagua Capital y tenemos un tema que es la actualidad de los mercados y el mundo financiero. ¿Cómo va Ale? Muy pero muy buenas tardes. Estás muteado, estás
4: muteado. ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Ah. Estaba, pasa que estaba escuchando a, al, al expositor anterior, entonces no quería, ningún, no quería generar ningún ruido. No,
1: está bien, está bien. Esa frase, viste, que no, no se ha dicho nunca en estos últimos
7: años:
4: estás muteado. Estás muteado. Sí, <risa> yo creo que a algunos les convendría más bien que le cortaran la lengua, eh, pero. Ah, ah, ah pero no 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 quiero exagerar algunos hasta la cabeza incluso pero llevemos la charla con calma sí, y si vos que no exagerás
1: la cabeza pero
4: no quiero exagerar que le corte la eh, cabeza pero quiero exagerar el problema es que hacemos después con el cuchillo porque ah, en la cabeza y claro. el cuerpo da lo mismo pero bueno no eso estaba escuchándolo a, como a Diego que no tengo el placer de conocerlo pero pero sí lo he visto muy interesante el tema de, la, de las criptos, eh, sobre todo en un país tan ordenado, tan, con tan buenos eh, gobernantes, que tienen tan claro qué es lo que hay que hacer para que, la cosa, para que las cosas funcionen, como Buenos Aires, Argentina y todo el interior. ¿no? Me parece genial sí, sí. Eh, esta manga de, de sátrapas que no saben ni cómo se llaman, pero sí seguramente saben cuánta plata tienen en el banco. Eh, ellos sí, y aparte esto, esto del ordenamiento, ya que vamos, voy a hacer
1: un, un segundo de catarsis que nunca lo hago, esto del ordenamiento, por ejemplo, si somos una pyme de servicios, nos atrevimos, pues somos unos desubicados, a hacer alguna campaña en Google e invertir en, en marketing digital propio, con nuestra propia empresa de marketing, y, y obviamente te, te empieza a cobrar después ingresos brutos de todas tus operaciones en diferentes porque, ah, lo, lo vio una, uno en Tucumán, lo vio uno en Córdoba, entonces, después, sí. a vos te entra plata y te cobran ingresos, te sacan plata de todos lados, tienes que andar metiendo multinota, peleándote contra... Claro, da, claro. Viste, David y Goliat, nosotros somos la pequeña pyme de servicio y te da ganas de no hacer nada y decir, meto todo en Google, pero para Estados Unidos, para México, para España, prospecto afuera y que se vayan todos al diablo, me meto las sociedades afuera, facturo sí. afuera y Argentina bienvenido bien a... Argenzuela, sí, lo que, Argenzuela,
4: Lo que pasa que el problema, digamos, más allá de la, del acostumbrado nivel de estupidez y de, y de desazón intelectual que tienen los que gobiernan, hay que entender que encima se les agrega un elemento que no es menor, que es el problema que tienen cuando se tengan que enfrentar a las criptomonedas, digo, para este ejemplo, ¿no?, que estamos hablando. Porque en realidad eh, eh, hay algunas criptomonedas que no tienen una, una volatilidad muy grande y algunas valen uno a uno, digamos, pero hay otras que no. Entonces vos imaginate que vos, no sé, haces un producto, por, eh, por decirte algo ahora, haces una operación hoy, que el Bitcoin vale 27.600 en este instante. Entonces, ¿qué pasa? Vos hiciste o pagaste o cobraste o lo que fuera. Y a lo mejor dentro de, dentro de dos meses el, el Bitcoin vale o 15 o 55. Da lo mismo ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que, que a lo mejor te dicen, bueno, pero vos cobraste un Bitcoin, vale 55, dame el, 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 el porcentaje por lo que vale el Bitcoin. Y decís, no, flaco, el Bitcoin yo lo, lo cobré y ya lo cambié. Y el problema... Es que, es que cuando vos cobras en Bitcoin La mayoría de la gente se deshace del Bitcoin O lo pasa a dólar Porque es un método de rapidez de pago O un método fácil para cobrar, pagar, etc Pero hoy por hoy Un 80 o 90% de la gente que, tu, que lo utiliza como, como medio de pago Lo, lo cambia rápido Entonces ah. imagínate que va a venir estos, alguno de estos estúpidos alguno de estos peronchos ridículos que va a venir y te va a decir no, pero escúchame vale 55, eh, el, el general quiere que vos le des su diezmo y vos le vas a decir, no, pero flaco, no, yo lo, lo, lo cobré, lo cambié. Entonces el problema es que, es que ahí es donde comienza a estar todo el, todo el problema que yo lo vengo hablando mucho, eso que es eh, los wallets, eh, digamos, han perdido lo que tiene que ser que es un mecanismo en donde tu nombre no exista. Entonces, porque vos ah. le vas a tener que entregar al gobierno eh, un listado de, de un wallet, y entonces va, ahí va a figurar, por ejemplo, va a figurar que eh, la, el wallet número uno le vendió al wallet número dos de tanto, pero el gobierno no va a saber quién es el número dos. Vos hoy claro. si me mandás plata a mí, porque yo te debo vos me debes o lo que fuera, vos sabés que yo te pagué o vos me pagaste. Con, con el wallet no pasa lo mismo. Con lo cual, si, eh, eh, estos muchachos han casi fundido la Argentina en 80 o 100 años de profunda ridiculez. ¿Te los imaginás si encima se encargan del de, tema criptomonedas? O sea, ah. no, 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 no tienen manera, no hay forma, no, no. No hay forma, ¿no? La verdad que no... <ríe> Va a estar muy divertido ver ese tema, ¿no? Va a estar sí, 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 aparte lo están... Agarran
1: blockchain para determinadas cosas, pero después quieren regular las criptos y meten las wallets y, y todas las... Y las empresas como Mercado Libre, que lo, lo vuelven loco, entonces, ahora, Mercado Pago está regulado, no podés comprar Bitcoin, no podés tener esto, no podés hacer lo otro. Si lo habías comprado, devolvelos, vendelo, cambialo a otro. Es todo un es todo lío. Bueno, entonces, es digo, que ¿no? lo que
4: pasa es que ¿Quién, ¿Quién le manda a una persona de nacionalidad argentina a comprar criptomonedas en un wallet que está regulado por el gobierno argentina. argentino? Claro. O sea, eh, eh, a ver, que los empresarios sean estoicos es algo irremediable. Porque si no, no tenés pymes y no tenés nada. Hoy por hoy no tendrías empresa en Argentina si no fueras estoico y fueras un luchador. Pero, pero digo... Eh, ¿Para qué excederse en el estoicismo? O sea, estás, yo diría, fanfarroneando de estoico. Si además de tener tu empresa, además abrís un wallet de ese tipo. La verdad que es, eh, va a ser muy complicado y yo creo que otros de los que lo van a tener complicado son los contadores, porque van a tener que ver cómo manejan ese tema, ¿no? Está bastante ah, agradable, bastante divertido el tema. Y sí, aparte, sí, sí. sobre todo en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí como... El, el otro día estábamos hablando
1: de, porque me, me quedó el tema dando vueltas del, del trading, la verdad es que, dijiste, sí. bueno, después después lo, lo, lo pimponeamos ahí un poquito, te, le, les, les cuento a la audiencia, y justo una la novia de un amigo mío está traba, va, trabajando, está operando con una plataforma llamada <risas> se llama Libertex, y, y que okay. tiene una, cuen, una cuenta demo, entonces dije, ah, bueno, le dice, haga trading en la cuenta demo. Y obviamente te, te dan 50 mil dólares demos, o hasta una mentira, ¿no? Para, para que juegues. Como, y me di cuenta qué importante es no saber y cómo perdés tu plata enseguida.
0: Bueno, ¿Cómo, pero cómo, vos sabés cómo, que. Cómo vas perdiendo.
1: Sí. Y está buenísimo porque las redes sociales, y ahí ya te dejo, porque te quería dar el, 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 el pie para que le, le, le comente. No digo que le enseñes a la gente, pero bueno, no vas a enseñar en un minuto. Pero digo, cuán importante es saber lo que estás haciendo, porque yo o sea, tenía. Eh, 50 mil dólares para jugar porque era una cuenta demo y perdí dos mil en un ratito porque eh, compras vendés, compras vendés, compras vendés las primeras dos me hizo es, es una ruleta es una timba que la gente cree que sabe inundan Instagram con estas cosas caen un montón de hacen el casa bobo caen un montón de gente que pone plata y las pierden todas porque nada pierden todas sí. así que bueno, sí, perdón ahí no por
4: favor <ríe> lo que pasa que lo que pasa varias cosas con respecto a ese tema eh, primero que en el trading del día, en ese que uno compra, vende, el, compra, el vende. El day trading. El day trade, oh, claro. Eh, 90% de la gente pierde dinero. La gente de verdad, digamos, los que operan de verdad, que operan de esa manera, 90% lo pierde. Y son estadísticas mundiales, eh, no son mías. Son estadísticas concretas de empresas que se han dedicado a monitorear distintos trades en distintas empresas de e-trading. Pero lo que, cuando una... A ver, mi consejo para el que escucha, digamos, alguien que está en tu programa, las plataformas demo no sirven para nada, para nada. El, el demo solamente sirve para que si vos querés hacer una operatoria en, en una cuenta determinada, Vos, con el demo, aprendés a hacer la operación. Sabés, por ejemplo, que haces un clic acá, haces un clic allá, le, le pones el stop loss o, o, o lo rolloveas o lo que fuera. Sirve solamente para vos manejarte, abrir la cuenta, ver si le querés poner un grafiquito, etc. ¿Pero qué es lo que pasa? La cuenta demo, eh, a vos te tocó lo que estás contando, vos te pasó que perdiste por lo que fuera. Pero en realidad hay gente que hace lo propio y gana. Y cualquiera de las dos experiencias es realmente ridícula en el sentido de qué operación puedes hacer. ¿Por qué? Porque una persona que opera en demo no tiene miedo de perder. Entonces, imaginemos esto: una persona compra un activo cualquiera, da lo mismo cuál, compra y se empieza, empieza la operación perdiendo 500 dólares. La persona dice, bueno, total no son 500 dólares de, de verdad, me quedo. Al rato va ganando 300, hace clic y lo cierra. Entonces, después, la, eh, 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 digamos, se obnubila con esa experiencia lúdica de haber generado 300 dólares y hace una operación de verdad por un monto X. Y cuando va perdiendo 500 dólares, que fue como empezó antes, se asusta y sale perdiendo. Por eso no se replica en la vida real lo que, lo que ocurre en el demo, porque el demo no es verdad. Sería algo así como decir, yo puedo eh, caminar en un alambre con un palo, pero siempre y cuando esté en el piso. Claro. Ahora, eso mismo, eh, digamos, si, si lo hago a 500 metros de altura las consecuencias cambian, entonces mi consejo... O porque lo hice, o porque lo hice en realidad virtual,
1: en
4: Claro, viste, entonces, soy un fenómeno. Sí, no, en el videojuego
1: soy el campeón, llego siempre de punta a punta,
4: ahora, entonces lo puedo claro. hacer en la vida
1: real, lo puedo hacer en la vida real a 500 metros.
4: Claro, ponerle cocodrilos abajo, entonces, un poco lo que yo siempre le digo a la gente, cuando ¿viste? yo tengo muchos clientes que, que muchas veces me dicen, mira, a mí me gustaría... Que, porque yo lo que hago es asesoro gente, algunos hacen 100% lo que digo y otros van combinando con el porcentaje que, te, que, que, digamos que vos quieras. Entonces mucha gente me dice, mira, yo estoy empezando, y digo, mira, empezá como quieras, pero los demos no, porque el demo es una trampa, porque, bajan, porque vos a lo mejor vas perdiendo mil dólares y, y, en un demo, y vos los mil es un demo, ¿qué importa? Pero cuando son 3.000 de verdad... Ahí cambia. Entonces, yo creo que es fundamental que el demo solamente sirve solamente para conocer la plataforma en la que estás trabajando, para ver si estás cómodo con una pantalla o necesitas dos. Eh, para ese tipo de cosas. Para lo demás, el demo no tiene sentido. Y en lo que tiene que ver con el trading, que es un poco lo que hablábamos el otro día, obviamente, permíteme dar un, un último consejo a, lo, a, a la gente Mira, que te escucha. Por favor, eh, yo seguiría... Eh, a ver, de los conocidos a nivel internacional, el más grande de todos es Warren Buffett. En, en mi rubro, ¿no? En el rubro mío. Sí, sí, sí. Es el número uno lejos. Es aquel que todos hubiéramos querido ser, y no por su dinero, sino por cómo lo hizo, por la estrategia que utilizó. Y él siempre dice, tiene unas premisas. Número uno, si vos tenés 100 pesos... Operá por 100 pesos, no por 200 o por 300, porque vos operás con lo propio. Las plataformas de trading te dejan operar por más de lo que vos tenés y es ahí cuando se producen los accidentes. Número dos, no hagas trading en aquella cosa que no quieras tener. Ejemplo, si vos no querés operar Bitcoin porque no querés tener Bitcoin, no hagas trading en Bitcoin. ¿Para qué? Si no te gusta. Ahora, si te gusta Starbucks o te gusta Apple o te gusta Tesla, bueno, dale con eso. Y lo tercero, no hagas trading del día, porque en el trading del día pierde el 90% de la gente. Entonces, eh, no sé, digamos, hacer trading eh, puede sonar cool, puede sonar simpático, puede sonar divertido, pero no es agradable perder plata. Entonces, mi consejo es que lo hagan por el dinero solo que tienen, que se fijen cuánto eh, les va a llevar de tiempo y demás, que lo hagan en una plataforma segura, y que lo hagan solamente por los productos que, les, que quieran tener. ¿Por qué? Porque si vos compras Apple y Apple te cae un poco, no te preocupa porque vos la podés aguantar. Pensemos que la máxima, eh, la máxima expresión de Warren Buffett es yo no hago trading con acciones. Yo compro las cosas que quiero ser socio. Aunque con una acción. Entonces un señor que está escuchando este mensaje, mañana compra 50 acciones de Apple y es socio de Apple. En cambio, si opera el euro y el euro se le va en contra, la operatoria le, 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 le sacó dinero. Y claro. la idea es tratar... A ver, no es que todos ganemos. Por supuesto, en, en, la, en, la, en la actividad normal se pierde dinero. Pero lo importante es empezar por esos pasos.
3: Muy bueno,
1: muy bueno, Ale. Y, y también creo que y esto no es eh, hacer, como, como, como se dice, apología de tu profesión, pero digo, para eso están las personas que saben, ¿no? Entonces digo, y las empresas y los brokers, y bueno, que cada uno elija lo que quiera. En este caso, bueno, vos que nos acompañás desde Agua Capital o de Plata Argentina, te pueden consultar cualquier persona y decir, mira, quiero invertir en esto, tengo tal cosa, para eso ustedes pueden manejar los, los activos de... De las personas o de las empresas, y bueno, y, y ahí definir cada uno el camino que quiere tomar. Pero digo, claro. eh, eh, si querés construir, contratás a, a primero al arquitecto, a, o después te, el equipo de construcción, el maestro mayor de obra, los albañiles, tenés todo un equipo. De, bueno, si querés invertir, ¿por qué no lo no haces con el que sabe y dejaste de jugar a la ruleta?
4: Claro, así es. <risa> y, así es mira y, mirá, y, dame Ese, ese si, fue mi comentario el otro día. Si me das 50 segundos finales. Por favor. Eh, eh, mirá. Eh, en los años, yo no voy a dar ningún nombre pero la gente lo va a escuchar y que haga sus conclusiones eh, a fines de los años 80 eh, Argentina tenía la mejor embajada en Japón eh, costaba más de 100 millones de dólares la embajada Argentina-Japón en ese, en esa época se dan cuenta que era una locura entonces, el, eh, una empresa japonesa le, le da al gobierno argentino un bien para la actual embajada y 100 millones de dólares adicionales de dinero. Entonces, la embajada argentina quedó más pequeña, pero con dinero en el banco. Pasa un tiempo y eh, van a hacer el arqueo porque tienen que ver el dinero y qué sé yo, y se dan cuenta de que faltaban 15 millones de dólares. Entonces, la gente dice, los que estaban en el gobierno, dicen, uy, hay algunos que metió la mano en la lata, que no sería nada raro tratándose de un gobierno argentino. Pero, ¿sabés qué había pasado? Cuando el gobierno, de cuando la empresa de Japón le paga al gobierno argentino, le dio una propiedad y 100 millones de dólares expresados en yenes. No en dólares. Entonces, cuando fueron a ver, claro, había, pero cuando hicieron el cambio, porque... Porque, porque precisábamos dólares, había un 10, un 15% menos porque el yen se había depreciado. Eh, es muy importante saber que a veces hay ladrones, pero que muchas veces, la, la mayor cantidad de veces, hay estúpidos manejando cosas que no debieran manejar.
1: Grande. Muchísimas gracias, Ale, como siempre, de la mano de Ale Cuckeara, fundador de Aconcagua Capital, como siempre, con las cosas bien claritas como nos gusta y transparentes. Muchísimas
4: Un placer, gracias, saludos a todos.
1: Bueno, gracias y bueno, vamos al corte, así regresamos con nuestro invitado y nuestro último invitado del día. Muchísimas gracias.
2: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
5: 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares.
2: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com
5: Morada Dos Ventos. Pipa.
2: El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220 de la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Acá estamos con el último invitado del día. Eh, tengo el gusto de presentar a Damián Schutner, creador de Bookest. ¿Cómo te va, Damián?
8: Buenas tardes. ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, un, un gusto tenerte. Bueno, es que nos dones parte de tu, de tu tarde ya a última hora, acá siempre digo, bueno, al, al que le toca último la nota, digo, pobre, se quedó hasta la tarde con nosotros, es un, es un genio, muchas
8: gracias. Un placer, un placer enorme, un placer.
1: Bueno, bueno, sabes que la, la idea era contarnos de, de esta red social de contactación, está buenísimo, ¿eh? contarnos cómo,
8: cómo, cómo
1: viene, ¿no? Porque, y cómo, ¿Cómo se les ocurrió?
8: Mira, básicamente, Buques. Es eh, una plataforma que viene a cambiar la forma como se ofrecen, se buscan y se contratan servicios en el mundo entero. Eh, Esto, digamos, así suena como imponente y realmente lo es. Es una jugada fuerte. Eh, digamos, nos clasifican como red social porque a través de la tecnología conectamos a las personas en el mundo, también independientemente que. Eh, claramente nuestra tarjeta digital, que ahora si querés vamos a charlar un poco de qué se trata eh, te permite que puedas tener un chat interno entre, vamos a poner un psicólogo y un paciente, no importa en qué parte del mundo esté cada uno entonces eh, y que tengas un buscador donde te puedan encontrar desde cualquier parte del mundo y que vos puedas ofrecer lo que haces a cualquier parte del mundo básicamente eh, si querés te cuento un poco cómo surge buques.
1: Eh... Sí, 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 ahí yo eh, estaba pensando cuando eh, servicios profesionales o cualquier tema de servicios, por ejemplo nosotros tenemos nuestra empresa, grupos generadores, por eso el programa Generadores TV, hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales para que los negocios sean replicables, escalables, procesos para áreas comerciales, entonces digo reingeniería de áreas comerciales, metemos este que en bueno. la plataforma y es un servicio y lo implementamos online. De hecho, estamos trabajando con claro. España, con Estados Unidos, con México, con Uruguay. O sea, tenemos clientes en otros países. Pero, digo, es, ¿aplica perfecto para una empresa de servicios como la nuestra o para psicólogo, eh, paciente, o para algo más dirigido? En,
8: en realidad, aplica para todo el que presta un servicio. Digamos, para llevarlo a, a la práctica, históricamente todos teníamos la tarjeta personal de cartón, bien? Sí. ¿también? Que esa no tuvo reemplazo. Hoy si yo te tengo que mandar a vos mi contacto, te, alguien te pasa mi contacto, te pasa un WhatsApp. buques lo primero que hace es reemplazar la tarjeta personal de cartón por una tarjeta digital. ¿Está bien? Esta tarjeta digital va a tener los mismos datos que tenía antes tu tarjeta, la dirección, el teléfono, el cargo, ¿está bien? Pero ya al ser digital, lo primero y principal es que vas a tener eh, Google Maps cuando se refiere a tu dirección, que vas a tener tus redes sociales, por si la persona quiere saber más sobre vos, va a tener la manera de contactarte por WhatsApp, y lo más importante, que ahí es donde entra la tecnología de buques, donde nosotros lo llamamos la magia de buques, eh, que vas a tener la integración de agenda, videollamada y sistema de pago. Suponete, eh, en una, no sé si ustedes hacen consultoría o qué... Claro, sí, sí, hacemos
1: una, nosotros somos una consultora, digamos. Nos, nos llamamos empresa porque nos alejamos del humo de la consultoría, porque tenemos procesos eh, formales y duros. Entonces, tenemos producto. Entonces, al tener producto que se implementa acá, módulos, implementación, lo hacemos online, pero sí, eh, hacemos consultoría.
8: Súper. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaría tu consultora en buques? Es así. Vos te armás tu tarjeta empresarial, vamos a llamarla la, como la de perfil, y dentro te vas a armar todas las publicaciones de los servicios que vos ofreces. Vamos a decir, consultoría financiera, consultoría de importación, consultoría de exportación. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que pasa hoy? Primero y principal, si yo te quiero encontrar a vos, tengo que tener a alguien que me refiera, o vos tuviste que haber hecho Google Ads, o tenés que haber... De alguna manera me tengo que haber enterado de que vos hacés lo que vos haces. No hay un buscador donde yo diga, ¿quién ofrece servicios de consultoría ¿Está bien? Que yo pueda contratarte desde cualquier parte del mundo. Entonces ahí es donde entra, de vuelta, lo que yo llamo la magia de book, que es que yo recibo una tarjeta digital tuya. Pongo agendar reunión, porque me interesó la consultoría financiera. Elijo el día, la hora, vamos a suponer que vos cobras a nivel internacional 150 dólares la consulta, te pago con PayPal, y, y elegimos si la si la reunión nuestra va a ser virtual o presencial Por lo general, a nivel internacional, es virtual ¿está bien? Eh, todo, lo, todo lo hicimos en tu tarjeta O sea, ma, más o menos para que entiendas Que yo te contrate a vos Y si yo en este momento, yo estoy en Buenos Aires Pero si yo estuviese en Australia Y entro a tu car de buques Yo te puedo contratar en nueve segundos O sea, claro. no, importa, no importa en qué parte del mundo esté ¿Cuál es la otra gran ventaja que tiene Buques? Cuando quieras intervenir porque amo lo que hago eh, y, y estoy feliz con el proyecto y cómo está funcionando. La otra ventaja que tiene es que todas las personas que prestan servicios, hoy vienen jugando la de atrás con respecto a los productos. ¿Por qué? Porque una pelota en Mercado Libre, cada venta que tienes es una transacción. Vos, cada cliente que atendiste, no queda registrado en ningún lugar. Y es injusto. Vos si yo estuve hoy todo el día laburando, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, metí 20 consultas, una en España, una en Estados Unidos, una en México, y quedó, digamos, en la nube, quedó en, en que alguien diga, la verdad que fue espectacular. Bueno, busques lo que haces, cada transacción que vos tenés queda registrado, quedan registradas las estrellas y los comentarios. Claro. Básicamente.
1: Haces el, el ranking de... de de tu servicio profesional, entonces te queda como una recomendación para que otro que vaya a, a contratar algo similar te, te vea con tu estadística. Atendió tanta gente, tantos buenos comentarios, se va armando como tu, tu ADN, sí. tu, tu DNI dentro de la plataforma.
8: Sí, pensá, vos pensás que tal vez en, en, en el ámbito profesional es más común que vos puedas mandarle a alguien un portfolio de lo que vos hiciste, pero de golpe un plomero o un electricista lo único que depende es del boca en boca, de que alguien diga no, es bueno, es de confianza y vos imaginate si hoy una persona que se arranca el día para trabajar dice, fui a una casa terminé, me pagaron primero le estás ayudando a que se pueda bancarizar que, digamos, no la tienen tan fácil, terminó y queda una transacción, termina otra transacción cuando yo lo tengo que contratar miro y digo, mira ya hizo 1200 transacciones todos comentarios positivos. Me quedo tranquilo. ¿Está bien? Lo otro...
1: Puede es, fallar, esto, pero me estoy cubriendo un montón. O sea, no. Eh, debo tener mala suerte si me falla a mí. Exacto.
8: Y es como, viste, cuando compramos eh, un producto en, en algún marketplace de, de productos. ¿Sí? Si el vendedor tiene cinco estrellas y 7.200 transacciones y es premium, bueno, puede ser que el producto te venga mal. Pero lo más probable es que la historia, digamos... Sirva para que vos estés tranquilo y contrates eso sin problema. Y lo, digamos, está buenísimo lo que dijiste con el tema de exportación de servicios. Digamos, nosotros ahora estamos armando una serie de capacitaciones, porque con la nueva ley que salió en Argentina, que podés traer hasta 12 mil dólares en efectivo, eh, o sea, no es en efectivo, es dólar billete que lo podés retirar por ventanilla en un banco. Nos, los argentinos siempre queremos cobrar en dólares y vivir en pesos, obviamente. No, claro. digamos, no, hay, no hay ninguno que no lo quiera hacer. Pero hasta hoy era muy difícil. En la pandemia algunos dijeron, bueno, justo tengo un paciente, soy coach y tengo uno que vive en Miami, que lo empecé a atender y le cobro 50 dólares, pero no me puedo armar mi cartera de clientes del exterior, porque ¿cómo se entera? Bueno, busques ¿qué es lo que viene a hacer?, vamos a armar un marketplace especialmente para argentinos que quieren ofrecer lo que saben a argentinos que viven fuera de Argentina, que son casi un millón de argentinos. Claro. Y, y a, acá, eh, vos interrumpime cuando quieras, yo te estoy no, 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 simplemente mucho.
1: estamos viendo imágenes ahora de, de como generadores TV, es la radio que se ve, estamos viendo imágenes de Uber justamente.
8: Ah, ah, bueno, espectacular. Eh, vos imagínate esto, yo viví en, en Nueva York eh, hace muchos años, y cuando vos te vas a vivir afuera, que sos un expatriado, y tenés, no sé, tu hijo se enfermó, vos tenés ganas acá con tu pediatra en Buenos Aires, que te hable en tu idioma. Independientemente, no te importa, la realidad es que si, si vos tenés la suerte de ganar la moneda local, que te cobre lo que te tenga que cobrar, pero vos te da más tranquilidad poder hablar con tu pediatra, o querés seguir teniendo tu psicólogo, y es como que hay todo un mercado enorme de argentinos que viven afuera, que son un millón de personas, y hay un mercado enorme de argentinos que quieren exportar sus servicios en dólares, también o en euros, y que realmente les sobra capacidad, y que tienen que estar hoy de a cuenta gotas viendo quién les puede referenciar, cuando si tienen una ventana para poder mostrarle al mundo lo que saben, la lógica es que cualquier argentino va a querer contratar. Después, obviamente, esto ya nos pasó, que abrimos estos argentinos argentinos y ya tenemos una chica en Uruguay que está vendiendo cursos y una argentina que vive en Holanda que hace capacitación de perfil. O sea, los servicios vos lo sabes muy bien porque, digamos, con tu consultora lo, lo, lo debes vivir, no tienen fronteras. O sea, no hay manera de frenar claro, claro. Que, hay, que alguien te contacte eh, desde cualquier parte del mundo. Y este es un poco el eslogan nuestro, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuánta gente tenés dada de alta
1: eh, en la plataforma? Tanto en eh, personas físicas, digamos, como empresas.
8: Hasta hoy hay más o menos 3.700 personas. que Algunas pueden ser personas físicas, otras personas jurídicas. Lo que pasa es que lo que hicimos nosotros fue frenar el marketplace en un momento y dejar, como cambiamos la tecnología, dejar que vos te puedas hacer tu tarjeta personal digital y esperar abrir el marketplace para que, digamos, que tenga la tranquilidad, la persona que entra al marketplace que se va a encontrar con un servicio de excelencia. Antes lo que nos había pasado es que todo el mundo quería ofrecer lo que hacía y pensaban que por precio iban a poder, digamos, no sé, si un psicólogo cobra cinco mil yo pongo dos mil y vendo, y la realidad es que Buques, al enfocarse más en, en personas que viven afuera de Argentina en este momento, eh, es como que buscamos que haya asociaciones que agrupen a profesionales. Vamos a suponer, eh, ahora estamos haciendo, hablando con la Global Coaching Federation, que tiene 42 mil miembros. Entonces, vos, si vas a entrar a buques, vas a ver Global Coaching Federation y vas a ver las cards de todos los, no de los 42 mil, obviamente, pero de muchos coaches, que vos tenés la tranquilidad que hay una asociación que respalda eh, lo que estás haciendo. Así que. Eh, más o menos por, por ese lado estamos yendo. Sí, sí, sí.
1: Muy bueno, muy bueno. O sea, el tema, justamente para, para incitar a que más gente la conozca y cómo se hacen conocidos ustedes para que la gente pueda caer a la, a la plataforma eh, en, en otros países y, por ejemplo, el argentino, grupos generadores, la empresa argentina quiere que lo conozcan en el exterior para brindar su servicio, que lo conozcan empresas, hacemos venta, procesos para venta B2B consultiva, me tiene que conocer empresas. Eh, no, la, una ama de casa que busca un plomero. Entonces, digo, ¿tienen segmentado digamos la parte de empresas, la parte eh, B2C digamos, y B2B, o, o eso va a estar en el marketplace y todavía no?
8: En, en el market, o sea, nosotros no habilitamos el marketplace todavía, básicamente por este motivo, porque tenemos que ver bien cuál es el, lo que se llama el product market fit, ¿no? Es cuál es el modelo de negocio que vamos a querer llevar adelante. Nosotros tenemos identificado perfectamente que los argentinos queremos vender nuestros servicios al exterior y que los argentinos que viven afuera de Argentina quieren contratar los servicios de argentinos. Entonces, ahí hay un match. ¿Cómo nosotros unimos esto a través de una tarjeta digital interactiva? Que suena a una locura, pero la realidad es que es tu tarjeta personal. O sea, es, es algo tan básico y que la diferencia que tiene con la otra tarjeta es que vos la podés reenviar y que tu tarjeta empieza a volar por el mundo, y vos ya no, no es como la tarjeta de papel que si yo te la di, la dejé abajo del cajón y se murió. Acá vos me mandaste tu tarjeta, pues, te hiciste tu buques, ¿Me, me llega tu tarjeta digital, yo se la mando a un amigo mío en Nueva York que le digo, che, ¿no ¿sabes qué? Piola tuvo una entrevista, me encantó esto, porque, que allá, él se la, me dice, mira, para mí no, pero ¿sabes qué? Tengo un amigo que le sirve en Australia, y el otro dice, no, pero ¿sabes qué? En Colombia, y tu tarjeta empieza a volar por el mundo, ¿está bien? Y, y, digamos, empieza a cambiar esta modalidad digamos, analógica o, o, o lo que veníamos haciendo más que analógico, bastante básico que era una tarjeta de papel. Después hablé, ah, podemos hablar del de triple impacto que también es súper interesante lo que estamos generando que a mí me, en lo personal me fascina.
1: Sí, sí, pero el, el, eh, está buenísimo eh, conceptualmente digo, esto de de conectar gente en, en determinadas partes, en bueno, cualquier parte del mundo como que te abre la frontera, le está dando la posibilidad a muchos que tal vez no lo están consiguiendo por motivos propios, entonces a, a, a través de ustedes lo van a lograr. O sea que eso es fundamental para que diga, bueno, a, a, a apostar a la herramienta y ese de apostar, digo, ¿cómo, ¿cómo monetizan? no O sea, ¿quién paga, eh, quién no paga o pagan todos o cuando se hace una transacción o cómo, cómo es el sí, es que solamente de la
8: no, la tarjeta digital es gratis, ¿está bien? Que vos te una tarjeta digital, es gratis. Ahora, pagás un 3% por transacción cuando haces una transacción. ¿Está bien? Eh, entonces, básicamente, hay, digamos, ahí definimos como dos mercados. Uno, el que quiere usar la tarjeta personal para vos, para tus clientes de ahora. Si sí, mira, la verdad, nos pasa con, no sé, con coaches, psicólogos, personal trainers, mismo abogados, que dicen, yo si quiero llegar a tener un día de repercusión a nivel internacional, tengo que empezar a generar transacciones con mis clientes, porque si no, ¿cómo me vende afuera un día que yo tengo 1.200 transacciones? Algún día tengo que empezar. Entonces, eh, está bueno que empezás, en Argentina empezás en pesos. Entonces, eh, todo, todo el track record de tu historia lo empezás en pesos, y después, digamos, nuestro, lo que nosotros pensamos, si vamos a a mí... Eh, lo que pienso yo y lo que piensa todo el equipo de buques es que acá un par de años cuando yo quiera buscar un consultor voy a entrar a un buscador internacional voy a poner en qué idioma quiero un consultor cuántas estrellas tiene cuántas transacciones y cuánto me cobra la realidad es que a mí si vos me decís que en este momento estás en Noruega y yo estoy en Río Negro es lo mismo o sea ya no nos importa lo que importa es el idioma y, la, y lo que nosotros o sea por eso cuando entras a buques, lo primero que ves es lo que vos sabés, al mundo le puede servir. Claro, Porque claro. es la verdad. No, está,
1: el, el concepto está buenísimo y, y hoy por hoy desde la, la experiencia, vamos a hablar del B2B, no del personal trainer que busca uno, ni un psicólogo que busca un paciente uno a uno, Yo de, de lo que es la venta consultiva B2B. O sea, vos sí, está bien, te manejás, tenés un CRM, haces Google AdWords, hacés, tenés el LinkedIn, si tenés la suerte de tener un CRM que integre todas las herramientas y el WhatsApp Business, pero si no la integra tenés que entrar de una salir a otra, entrar a una salir a otra, que igual no es nada grave pero digo si tenés todo concentrado en una, en una plataforma a través de una tarjeta, buenísimo, muchísimo
7: mejor nos, Nosotros lo,
8: eh, siempre nos, nos, como que nos llamamos la Victorinox digital porque dentro de nuestra plataforma vos tenés un montón de funciones, ¿viste? Como la víctima que va a salir tenés un cuchillito, un destornillador. Sí, sí, Nosotros sí. tenemos integrado el sistema de agenda, videollamada, geolocalización en tiempo real, sistemas de pago para Argentina, mercado pago para el nivel internacional, PayPal, también tenés toda la, la conexión con el mundo a través del buscador y es como que se te van ampliando cada vez más las herramientas. Ahora, por ejemplo, hay algo que está desarrollando el equipo de tecnología que está fabuloso un poco que, que viene de la mano de lo que vos decís. Hoy cuando vos ves las redes sociales, llegan hasta, vamos a poner Instagram. Instagram te permite la posibilidad de, de no sé, tener un montón de seguidores, si, lo, si el contenido está bueno, de poder promocionarte. Pero en el momento que yo te quiero contratar, me quedé hasta ahí. Entonces, el famoso call to action, ahí busques, automáticamente cuando digo, uy, me encantó sabes qué? Vi este video en YouTube y me pareció fabuloso De esta persona que es un genio Bueno, entro al link Entro a tarjeta digital, agendo día Hora de pago Y estoy en una videollamada De cualquier persona en cualquier parte del mundo A cualquier otra en cualquier parte del mundo O sea eh, Yo como, como le, le comentaba el día a, a, al, al grupo inversor nuestro Decía, nosotros estamos cambiando La forma como se van a contratar Los servicios en el mundo o lo hacemos nosotros, o lo hace el otro. Pero así como está, no está bien. O sea, así como está, hay una falencia. o sea Tengo miles de ejemplos para darte, no te quiero aburrir ajá, ajá, ajá. ni abrumar, pero no está, hoy no está bien. O sea, si yo, si, si yo te quiero pasar, mi psicólogo, porque te digo, che, es un fenómeno, te paso WhatsApp. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Recibís el contacto de WhatsApp, le mandás un mensaje, tiene que terminar de trabajar responderte, coordinar la agenda con vos, que vos le digas cuánto me cobrás que te pase el CBU, que te pase el user y password o el link para la videollamada, y el comprobante te digo, che, entra o sea, la pregunta es, no tenés buques Pásame, pasame el, el buque del psicólogo, a, pongo agenda, día, hora, no sé mil pesos, marcado, pago chau, se terminó, y lo puedo hacer a cualquier hora desde cualquier lugar o sea, realmente es raro yo, yo lo ejemplifico como que estamos comiendo los fideos con la mano en el mundo de los servicios porque sí,
4: totalmente. Es, eh, raro,
1: es, es raro es raro y, y la conexión lógica que, que haces de todos esos pasos eh, tal cual como vos decís y me parece que la, la conexión de servicios profesionales con todo lo que se puede hacer online es, es genial
7: todo, para poder exportar servicios por ejemplo.
8: total y, y, y darle la posibilidad a, a la gente o sea nosotros cuando, cuando pensamos buques, ahora estamos viendo si podemos aplicar como empresa B para ser eh, un agente de cambio, tener triple impacto. Triple impacto es que pueda ganar plata, también y que podamos ganar plata, pero también tener un impacto social y un impacto ambiental. Pero nosotros entendemos que buques, ¿qué es lo que te permite? Algo que me pasaba a mí, que yo siempre cuento, cuando yo iba al secundario, hace muchos años atrás, yo a un colegio del Estado, y teníamos todos la misma posibilidad no había tanta tanto oferta de colegio. En, en buques pasa lo mismo. La persona que sabe de algo y tiene una conexión a internet tiene las mismas posibilidades que el que tiene una tremenda oficina con la Nespresso, con esto. Porque lo que importa es lo que vos sabés. Y la realidad es que lo que vos ganas no tiene por qué depender del barrio donde vos vivís. Cuando la otra persona está en otro lugar y las tarifas son internacionales para muchas cosas entonces hay que llegar a eso a que todo el mundo tenga acceso a decir che lo que yo sé vale tanto en el mundo no No importa si yo vivo no, no voy a ningún barrio para digamos porque sí. digamos, ¿no? No, no, no quiero decir sus actividades o equivocarme eh, pero yo porque tengo que ganar en base a lo que se cobra en mi barrio si yo soy psicólogo y un psicólogo en español en España vale 150 euros un ejemplo ¿Yo por qué tengo que pagar cobrar mil pesos? Y después el impacto ambiental, que obviamente las tarjetas personales de papel vienen de los árboles. Y hay un número aterrador, que es que se talan 8 millones de árboles por año para hacer tarjetas personales en el mundo. Es una locura. Eh, y también en cuanto a la reducción de la huella de carbono, cuando vos le das la opción a la persona de una reunión virtual frente a una presencial, le está dando la posibilidad que no, no utilice un vehículo público o privado y que contamine menos, menos el ambiente. Entonces, digamos, un poco hoy eh, todos los proyectos, o por lo menos cuando uno, uno sale en el mundo startupero o emprendedor, eh, que es súper difícil, pero, digamos, es muy enriquecedor lo que aprendemos, aprendes que, que tenés que pensar sí o sí en lo económico, pero... Más todavía en lo social y más en lo ambiental. O de la misma manera, por lo menos. Porque el mundo va para ese lado.
1: Totalmente. La verdad que muchísimas gracias. Está eh, buenísimo. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo los lo encuentran simplemente buscando buques y que, y que la gente ya lo no a investigar y se empiecen a armar sus tarjetas y listo? ¿O tenés alguna por redes sociales, algún link determinado? O que busquen buques bueno, y ya entran.
8: Pueden entrar en www.buquest.com. Eh, Buquest no es con dos O, Bukest, eh, es porque esto surge en honor a mi madre, es que su, se llamaba bukester Entonces, velarga ah, larga, larga U-K-E-S-T. O sea, es www.buquest.com.
1: Bueno, el mejor el mejor de los éxitos y... Espero tenerte pronto nuevamente y tenemos también un canal de hacemos LinkedIn Live los jueves, así que un día de estos podemos hacer un, un LinkedIn en vivo para todo lo que es B2B. Está, está buenísimo tener también buques eh, ahí como, como ejemplo. Así que, bueno, eh, espero que pronto no, nos volvamos a ver. después Quedamos en contacto en privado a través de, de Ticho nuestro productor. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas brindado todas esas herramientas bueno, y, que, y que se vaya cumpliendo y que el Marketplace Buques se lance y que, que explote todo y que todos podamos tener nuestros servicios ahí adentro
8: Qué grande, qué grande Muchísimas gracias y vamos a poner todo para que así sea, la verdad es que estamos bueno. con toda la fuerza y todas las ganas para ir con todo para adelante y lo vamos a lograr
1: Qué grande, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por participar del programa
8: Suerte con lo tuyo también, abrazo grande
1: Abrazo grande Pues bueno, ya escucharon, suban todos y empiecen a hacer su tarjeta Bookets porque todos la vamos a necesitar y aparte es más fácil conectarnos y como les digo siempre, gracias, gracias por acompañarnos. Síganos en, en satélite.news.com, nuestro diario digital, en arroba Juan Sosafer, en Instagram. Eh, gracias al grupo Creadores, que hoy, a que Estefa, nuestro productor, a Gerardo, que está en operaciones, a Omar Ovaso, que nos abrió las puertas de la radio, y a mi familia, obviamente, que acompaña siempre en todas estas locuras. Y como me gusta decir, el lunes próximo nos vemos y nos escuchamos en esto que hemos dado a llamar Generadores TV. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias.